به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید سلام وقتتون بخیر در برنامه امشب قراره که به یک موضوع بسیار مهم بپردازیم برخی از زنان ورزشکار ایرانی در سالهای اخیر بارها از آزارهای کلامی و جنسی و رفتارهای قلدر معابانه و پیشنهادهای بیشرمانه مدیران ورزشی سخن گفتند اما چرا این فریاد به جایی نرسید و به چه دلیل دیگر زنان ورزشکار آزار دیده سکوت رو به بلند کردن فریاد اعتراض خود ترجیح دادن در این برنامه یک بار دیگه به این موضوع بسیار مهم خواهیم پرداخت اما ابتدا بخشی از صحبت‌های الهام مختاری در برنامه اینترنتی ایکاش رو با هم بشنویم و سپس با مهمانان بخش نخست برنامه همراه بشیم اتومبیلانی و موتورسواری محیطش متاسفانه توی کشور ما تا جایی که من میدونم خیلی کثیفه من اتومبیلانی و موتورسواری رو گذاشتم کنار کلا به همین دلیل یکی به خاطر جو کثیفی که داره و یکی به خاطر کثیف بودن محیطش در داوری و برگزاری و همه اینا ارزش نداشت اصلا عمرم رو تلف کنم کثیفی اخلاقی اولی منظورتونه بله یعنی چی چی میشد چی دیدین ببینید یه جمله قبلش باید بگم مثلا توی خیلی از رشته ها خیلی از خانم ها میان آویزون آقایونی میشن که تو اون رشته فعالیت میکنن توی اتومبیلرانی هم همینه مثلا مسئول هیئت شهرستانی هر خانومی وارد رشته اتومبیلرانی میشه بهش پیشنهاد دوستی میده یه خانم داره یه زن داره یه حرمسرا و هر خانومی که بهش جواب مثبت نمیده شروع میکنه باش لش کردن نمیذاره تو مسابقه شرکت کنه و این در مورد من تو خیلی از رشته ها مستثنا نبوده مثلا مسئول هیئت یه شهرستانی که همه میدونن کدوم شهرستان این رفتار رو داشت و چون من آدمی نبودم که به این آدم رو بدم اومد با من ساز مخالف زد من اومدم اینو به رئیس فدراسیون تو یکی از مسابقات درگ کشوری گفتم خیلی رک گفتم این آدم اینطوری اینطوری گفت مرسی خانم مختاری که گفتین مرسی که انقدر روکین ای کاش همه مثل شما باشن ای کاش ای کاش یک هفته بعد رئیس فدراسیون اومد به همین آدم توی مجمع دوباره رای داد انتخابش کرد گفته بودم روز قبلش من یه لایف میذارم و دلیل این که میخوام اتومبیلاین رو بذارم کنار رو میگم اومدم گفتم رئیس فدراسیون من میام بهت میگم که این آدم این مشکل رو داره تو میای هفته بعد رای میدی بهش چی رو با چی داری قسمت میکنی چی رو با چی داری شیر میکنی ببخشید دوست دختراتون رو داری با هم تقسیم میکنین یا خود تو چند میفروشی بگو شاید بقیه هم توان خریدن تو داشته باشن خب برای صحبت در این رابطه هم توی در تصویر هم میبینید همراه میشین با شیرین شیرزاز سرپرست ساقه تیم ملی کشتی زنان ایران عاطفه احمدی پرشمدار کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن عضو سابقه تیم ملی اسکی آلپاین ایران و سرمربی عاطفه سمیرا زرگری که سرمربی همطوری گفتم تیم ملی اسکی آلپاین ایران بودن برث خوش آمد میگم خانم زرگری از شما شروع کنیم توی یکی از برنامه‌ای که با هم بودیم شما به این نکته اشاره که این پرسش برای خیلی ایجاد شد نشد اونجا که صحبت کنیم به طور مفصل شما گفتید که من به دختر خودم اجازه نمیدم دوست ندارم یا حالا نقل مضمون یا خودتون اصلا نمیتونید تحصیل کنید که در ورزش ایران بخواد فعالیت حرفه‌ای کنه دلیل شما چه بوده اول سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز به خاطر اینکه محیط ورزش ایران نه تنها اسکی من در تمامی رشته‌ها هم این مسائل که برای خانم‌ها مزاحمت پیش می‌اومده از ساکت بودن خانم‌ها سوء استفاده می‌کردن برای منافع گرفتن منافع خانم ها ازشون سوء استفاده می شده و اصلا نمیخواستم که دیگه تون ورزش باشم یکی دلایل این که خودم از اسکی اومدم بیرون و ایران رو ترک کردم همین بود 
چون خب مربی مربیای آقایی که متاسفانه طرز فکر بسیار اشتباه و زن سفیزی دارن پیشنهادهای خیلی بدی هم به ورزشگارا هم شخص خود من و حتی از موقعیت ما استفاده میکردن دخترهایی که جوان تر خب روشو نمیشد بگن ولی من الان دارم میگم بالای 20 نفر یکی از مربیان مردمون بالای 20 نفر به همه مساج میداد تو پرواز هواپیما مزاحمت ایجاد میکرد و حتی تمام اسکرینشات ها رو تمام ورزشکار رو دارم و یا اینکه خود من زمانی که مملو خروج شدم خب اینم خودش یه نوع خشونت هستش زمانی که من مملو خروج شدم از موقعیت اون اتفاقی که برای من سو استفاده کردم و تهمت و دروغ پلی پشتران در آوردن که بتونن منو از شغلم کنار بذار یا مثلا میترا کلهود متاسفانه اکت های شخصی شد و خانوادگی شد همه همه جا پخش کردن و اونم کنار بذاشتن و من الان دارم میفهمم که به خاطر اینکه حامل خودشون رو ببرن توی کار و سمت مربیگری بهش بدن هم من هم میترا و هر حال هر کس دیگه میام از شاید این بلا رو سرش میابونم و استفاده کردن حالا آتفرم تا بلایی که سرش اومده رو همه رو خودش میگه ولی متاسفانه محیط خوبی نداره اسکی و من فکر میکنم مسئولینم خودشو خیلی چیزا رایت نمیکنن یا مثلا اگه من موفقیتی کسی میکردم اگر شاگرد میبردم المپیک یا مرسه اسکی موفق میشد میگفتن که خب حتما یه پارتی داره دیگه حتما یه ارتباطی داره دیگه و از این, از این صحبت ها از این هاشیه ها و از این خال زنک بازی ها بر علیه تمام زنان استفاده می کردن تا هم بتونن آزار روحی بدن و هم بتونن که ما رو توی جامعه ورزش خراب بکنن ممنون از توضیح به نظر من اسمش ورزش نیست اسکی دیگه اسمش ورزش نیست. به شما برمیگردیم چهره عاطفه مشخصه که هر روز چندین ساعت داره اسکی میکنه اون سوختگی پوست قشنگ مشخصه که الان در حال تمرین ممنون که وقت گذاشتی در این برنامه ازش عاطفه تجربه شخصی خودت چه بوده به عنوان دختر جوانی که در ورزش ایران پیشرفت کردی اما میدونم که سختی های زیادی هم کشیدی اول از همه سلام عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز و مربیم که ندوست چندین سالم خانم زرگری خب شرایطی که خانم زرگری گفتن کاملا شفاف و اصلا خیلی ملموس این موضوع توی کسی ولی ما برگردیم به جامعه که این اتفاق این فکر و این موضوع تبعیض جنسیتی اول از همه توی جامعه ما هست و بعد میرسه هر خانومی که تو هر رشته ای داره فعالیت میکنه حالا من تو رشته خودم همونطور که سمیرا گفت منم به اسمم میبرم خانم زرگری همونطور که خانم زرگری گفت منم توی شرایطی که هر کسی نه من هر کسی به یک مرحله ای از موفقیت میرسید هزاران تهدید، هزاران تهمت، هزاران افتراح دروغ که حالا تا بیایی ثابت کنی اون موفقیت اون مرحله از رشتهی که داری برش زحمت میگذره از اون سن میگذره و این تحت فشار گذاشتن جنسیتی و تحت فشار گذاشتن ناموسی یک زن و یک دختر 
خیلی بده چرا برای یک آقا این تحلیل وجود نداره چرا برای یک آقا نمیتونن یه وقتی یه آقا به یک جایی میرسه چرا نمیگن این آقا به یک جایی وصله چرا نمیگن از جنسیتش استفاده کرده همیشه باید دخترها مگه باید از جنسیتشون استفاده کنن و این موضوع من به شدت پیسکی دیدم با این سنه کم با اینکه من همیشه با پدرم میرفتم میومدم یعنی همه میدونن ولی با اینکه تو سنه کم از ایران اومدم بیرون ولی به شدت این موضوع تحصیل گذار بود توی رشته اسکی من یعنی در صورتی که هر چقدر هم تو بخوای یعنی یک دختر بخواد که دوری کنه باز هم تحت فشار تهمت ها تحت فشار تهدید ها تحت فشار خیلی از جاهایی که واقعا آدم رو منزوی میکنه نفس آدم رو تنگ میکنه از اینکه یک آدمی چطوری میتونه به خودش اجازه بده که همچنین حرفی راجع به یک دختر بزنه راجع به یک زن بزنه حالا فکر کنید که هرچقدر که سنتون کمتره این موضوع هم هست یعنی شما دختر 13 ساله با خانوم 30 ساله برای اون افراد هیچ فرق نداره و اصلا کنن که تأثیر روح برزش ممنون عاطفه احمدی از صحبتایی که مطرح کردیم مشکلاتی که زنان ورشکای ایرانی در ایران دارند کم نیست اینم که یکی از بزرگترین پررنگترین مشکلاتی است که غالب زنان ورشکای ایرانی وقتی حداقل در جمع‌های خصوصی هستن اشاره می‌کنه اتفاقا از خانم شیرزاد می‌خوام این پرسش مطرح کنم چرا در جمع‌های خصوصی چرا این فریاد با صدای بلندتر از طرف دیگر ورزشکارانی که آزار می‌بینن مطرح نمیشه آنچه که مانع میشه ورزشکاران زن ایرانی بخوان چه این مسائلی رو مطرح کنن چه هست؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و دوستان عزیزی که هستن ببینیم وقتی که ما میاییم از یک فردی که به ظاهر مطرح آدم به ظاهر مطرحی هست و شناخته شده هست صحبت میکنیم و علیهش گزارشی و شکایتی میکنیم اصولا زنها توی جامعه ایران مورد سرزنش واقع میشن و دیگه دوست ندارن بگن هیچ جایی هم وجود نداره هیچ مرجع قانونی ساز و کاری وجود نداره که بیاد برای این مشکل زنها چاره بیاندیشه و اصولا میگن که ما بخوایم مثلا این مشکلات رو گزارش بدیم اتفاقا و خطراتی که برای ما پیش میاد مطمئنن از منافع احتمالیش بیشتر هست چرا باید این کار بکنم؟ یه،, یه ترس خیلی بزرگی که برای ورزشکاره خانم وجود داره و تو همه رشته هم هست یعنی محدود به یه رشته نیست همه من با قاطعیت میتونم بگم صد درصد فدراسیون هایی که تو ایران دارن فعالیت میکنن دوچار این مشکل هستن با قاطعیت میتونم بگم یک خانم ورزشکار از ترس از دست دادن موقعیتش توی تیم هست شدن از تیم از دست دادن فرصت ها نمیاد صحبت کنه و مهمتر از همه خانواده و جامعه اصلا قبول نمیکنن که آقا یه آقایی توی یک فدراسیون که حالا شناخته شده هست توی وزارت ورزش شناخته شده هست این مشکل رو به وجود آورده اون مقصره بیشتر میرن سراغ کسی که مورد ظلم واقع شده انواع اقسام فوش ها حرف های بد برای کسی به بار برای کسی به ارمغان میاد که اومد این مشکل رو گفته اصلا نمیتونیم در این مورد بگیم که من با خودتون های قبادی پاشم میدونین که من اومدم مسئله ای رو مطرح کردم که مشکل خیلی از افراد بود 
و هیچ وقت هم پشیمون نیستم اندازه یک درصد هم پشیمون نیستم و خیلی خوشحال هستم که تونستم که این مسئله رو مطرح کنم ولی رنگ قشنگی نمیتونم به وضعیت ورزش زنان تو ایران نسبت بدم یه رنگ پاستیلی خیلی خوشگل نمیتونم بهش نسبت بدم رنگی که توی ورزش ایران الان وجود داره کاملا تاریک و سیاهه مم. یعنی همه فدراسیون های ما درگیر این مشکل هستن که آقایون مدیری که اون بالا نشستن فقط خانوم ها رو به چشم یک ورزشکار نگاه نمیکنن با بچه های دیگه هم صحبت میکنم ولی ترس از این که شرایط رو دست بدن صحبتی نمیکنم حتما برمیگردیم به شما خواهیم شیرزا مشارک هم گفتگوی پیشین شما با من که در رابطه آزاری که دیدید صحبت کردید در وبسایت و یوتیوب ایران اینترنشنال هست دوستانی که ندیدم هم ببینم میتونم مراجعه کنم به یوتیوب و وبسایت ایران اینترنشنال و اونجا مشاهده کنم اما خانم زرگری شما خودتون میگید آزار حالا به شکل دیگری دیدید شاهد آزار دیدن دیگران بودید شما فکر میکنید چرا در جامعه ایران این مسئله بیان نمیشه پیگیری نمیشه از طرف ورزشکاران خب این به خاطر سنت ماست و به خاطر فرهنگ قدیمی ما و دقیقا اون سرکوبی که به زن در ایران میشه همه از اون سرکوبه میترسن ولی زنی که بازگو کنه به نظر من خیلی قویه. حالا من یه مثال میزنم براتون. همینجا کشور ترکیه یه اپلیکیشنی دارم به نام کادس. و من هفته پیش برای موتورم رفته دادم پلیس و رفتم دیدم روی دیوار تبلیغش رو زدن و از پلیس پرسیدم که این چی هستش با شما تو خونه توی سوپرمارکت توی سالن ورزشی هر کسی توی دیسکوز هر کوهینه به شما بشه کافی شما یه اپلیکیشن رو باز کنید دکمش رو بزنید سه دقیقه بعد پلیس دمه در شما پس ما نه انجامنی از حمایت خانوان تو ایران داریم نه تازمانی از بانوان در ایران حمایت بکنه و نه ما قانونی بر زن داریم من خودم به خاطر مشکلات خانوادگیم یک سال دودادگار رفتم اومدم به خاطر قانون مسفلهی که برای زن هست و به خاطر همینه که این ضربه ها رو نتن تا تو ورزش تو شرکت ها تو کارخونه ها تمامی شبه ها تو بیمارستان ها همه جا دیده میشه و به خاطر منافعی که زن بخواد بگیره یا منافعی که بخواد زن بدن متاسفانه این مسائل پیش میاد که اگه رابطه داشته باشی با این شغل رو بهت میدی این پول رو در میاری اگه نداشته باشید این مسئله سال های ساله که در کشور ما هست و فقط ورزشی فکر نمی کنم حالا حالا درست شه دونه دونه نخبه های ما ورزشکاره دختر ما همه دارن از ایران میرد نمونش خود شما نمونش خود شما و آتفه که در تصدیل از خانم شیر و برای شما همتون در همین سیستم جمهوری اسلامی در ورزش بودی اما نتونستی طاقت بیاره به دلایلی که حالا قبلا بازگو کردی و الان بخشی دیگه بله دقیقا من زمانی ایران تر کردم که اوج کار موفقیت هم بود زمانی بودش که میتونستم درآمد دو برابر داشته باشم فوق لیسانس هم پایان نامم مونده بود رها کردم و خیلی کارهای دیگه دو دو جا دو تا شرکت خیلی خوبیه باشگاه خیلی خوب پیشنهاد کار داشتم و همه رو رها کردم گفتم دوباره میرم از صفر شروع میکنم تا 
زمانی که قانون ایران درست شد و ایرانمون درست شد ممنون از شما براتون آرزو موفقیت میخوام عاطفه رضوی عاطفه احمدی یاد خانم عاطفه رضوی هم همیشه به خیر باشه میدم که در سینما فعال هستن عاطفه احمدی الان این روزا دارید ورزش میکنید با حالا خبرش رو بعدا خواهیم گفت در المپیک میلان اعتمالا تو رو خواهیم دید چقدر این فضایی که در ایران تجربه که با این فضایی که اینجا داری تجربه میکنی تفاوت داره این نگاه مردانهی که در ورزش ایران هست یا در خارج از ایران هم هست تو این مدتی که داری در وقت تجربه میکنی و تمرین میکنی خب همطور که میدونید من الان در کنار تیم ملی جوانان آلمان دارم تمرین میکنم تیم اصلیشون و اینجا واقعا توی مدرسه اینا دارم با هم تمرین میکنم و منم جزی از اون مدرسه شون هستم شاید من دیگه هجاب ندارم شاید من دیگه کلاهی یا مقنه هجابی یا حتی شلوارک یا لباسهایی که خود جمهوری اسلامی به لباسهای ورزشی اضافه میکنه برای پوشش شاید از اونا استفاده میکنم ولی نظر ذهنی من خیلی آزادتر و خیلی متمرکزتر هستم یعنی این که ما من تفاوت این دوتا رو که یازده ماه بین فرق تمرین ایرانم و تمرینی که اینجا دارم این بودش که دختر و پسر در کنار هم دارن تمرین میکنن ولی نه با درگیری ذهنی هر چقدر ما به دخترها و پسرها بیشتر به خانومها و دخترها فشار بیاریم که شما نباید موها دیده بشه بلکه آقایون میبینن آقایون تحریک میشن شما نباید بدنتون دیده بشه اینها بیشتر تحریک پذیرتره اینها بیشتر تاثیرگذارتره بیشتر روی ذهن اون ورزشکار رو درگیر میکنه ولی هرچقدر که شما کم توجه تر باشی نسبت به این هواشی تمرکز ورزشکار روی هدف روی کاری که انجام میده واقعا بیشتره من چیزی که من احساس کردم و حتی همسر من همچه حرفی رو میزد میگفتم من این همه توی ایران حتی توی ایران بودم برای تیم ملی ایران تمرین کردم وقتی میرفتم موتری شجاهای دیگه اروپا تمرین کردم انقدر بازه‌ای نداشت که من اینجا دارم تمرین میکنم شاید همین تمرین ها رو من دو سال پیش هم داشتم و همسرم بهم میگفت به خاطر اینکه شما تو یک جوی تو یک فشاری بودین که هر روز و هر روز هر روز صبح قبل از اینکه شما بری سر تمرین یک چیز ذهن شما رو درگیر میکرد و این از تمرین شما کم میکرد این باعث شد کیفیت تمرین شما بیاد پایین مگر شما قهرمان نمیخواین مگر نمیخواین که این بهترین عملکردش رو داشته باشه خب چرا درگیر حواشیش میکنین هر حواشی حالا ما از همه بیشتر همه خانوما درگیر پوششن چه تو جامعه چه تو ورزش و تو هر محیطی که دارن تمرین میکنن به نظر من پوشش خانوما اولا که به خودشون مربوطه دوما این که واقعا چیز اصلا مهمی نیست این که یه خانم چه نوع پوششی داشته باشه مخصوصا اگر ورزشکار باشه و یه موضوع دیگه هم هست که من باید بگم چون من با تیم ملی دارم با تیم ملی آلمان دارم تمرین میکنم لباسای اونا رو میپوشم و سعی میکنم آلمانی هم حرف بزنم خیلی از جایی که میرم تمرین میکنم وقتی که متوجه میشن ایرانیم اول از همه از من میپرسن شرایط خانوما توی ایران چطوری یعنی من به هر جایی که رسیدم هر کشوری که رفتم هر با هر آدمی که آشنا شدم 
اولین چیزی که از من پرسید گفت وضعیت ایران برای خانم خیلی سخته نه و کاملا این موضوع به گوش همه جهان رسیده که ما خانم ها توی ایران هیچ نوع آزادی نداریم و حتی من بهشون گفتم که دوچرخه سواری توی ایران برای خانم ها جرمه این رو باور نمیکردن چرا یک ورزش برای خانم ها جرمه <تصفيق> ممنون از عاطفه احمدی من از همسر یاد که امین محمد شهرنوازی میدونم احتمالا بیننده برنامه سلام میکنم خدمتش ورزشکار از سنرهای شهرنوازی خودشون و عاطفه رضوی هم یه توضیح بدم من امروز یه ویدئویی دیدم در اینستاگرام که خانم عاطفه رضوی داشتن کتابخانه میکردن ترجمه ای از ترانه علی دوستی بود یاد هر دو بکنیم اینجا هر دو درجه ای که هستن به این خاطر در ذهن این عاطفه تداخل بده که عاطفه احمدی عاطفه رضوی گفتم برای بهانه شد اسم هر دو هنرمند در این برنامه زیگ بشه اما خانم شیرزاد شما به عنوان کسی که سرپرست تیم ملی کشتی زنان بودید با بسیاری از ورزشکاران در ارتباط بودید و هستید بوده که این دغدغه ای که دارن چه و شما پیشنهادتون چه به اونها ببینید من هنوز هم با خیلی از ورزشکارا نه فقط کشتی خیلی از رشته ها باشون در ارتباط هستم ورزشکارا مربی ها سرپرستایی که دارم با خیلی هاشون در ارتباط هستم الان واقعا این جریان نگاه جنسیتی به خانم ها چون تو همه فدراسیون ها وجود داره همشون با این مشکل روبرو هستن بعضی هاشون از این میترسن خودشون میگن که کاش که مثلا مورد توجه واقع نشیم فقط بذارم ورزش کنیم فقط بذارم ورزش کنیم ببینیم یه ورزشکار خانم وقتی میاد یه پرکت ورزشی رو انجام میده و میره زندان فکر کنین این خانم بیاد توی حالا یه رسانه اعلام کنه که مورد آزاره بهش توهین میشه براش به قول معروف قلدوری میکنن چه برخوردی باهاش میشه به راحتی نمیتونه تو جامعه زندگی کنم جامعه الان ایران که واقعا اوضاعش خیلی بدتر از این هست ولی ببینین حراست وزارت ورزش نهادهای امنیتی اکثرا از این اتفاقایی که داره میفته خبر دارم ولی براشون مهم نیست نیمی از جامعه کلا در نظر نمیگیرن که خانوما هستن پیشنهادی که من دارم اول به خانواده هاست خانواده ها خیلی میتونن کمک کنن به ورزشکارای خانم چیزی که خیلی از ماها تو بعضی از زمینه ها ندیدیم بعضی وقتا که مثلا بعضی چیزها رو ما مطرح کردیم از سوی خونه، از طرف خانواده ها من شخصا پرت شدم و ولی نه از طرف همشون ولی خب خانواده خیلی میتونن کمک کنن پشت دخترها و همسراشون باشن بذارن بدون دغدغه ورزش کنن اگر اومدن شکایتی کردن پشت اونا باشن به جای اینکه بگن مورد از تو تو مشکل داری پشت دخترها و همسران خودتون باشین و یه توصیه که دارم به ورزشکارا اینه که خانمایی که ورزش میکنن اکثرا در سطح تیم‌های ملی اکثرا با همدیگه دوست هستن همون میشناسن میتونن اینا با خودشون یه به قول معروف همکاری داشته باشن همدلی داشته باشن وقتی یکیشون مورد آزار قرار میگیره میتونن با همدیگه یه کاری بکنن اون شخصی که این کارو کرده یا مجبور باشه به استعفا یا بالاخره یه کاری بکنن که یه اتفاق خوبی بیفته از نظر من این کارا رو میشه کرد ولی خب 
100 درصد خانواده خیلی مهمتر از بقیه است. امیدوارم این اتفاقاتی که میگید بیفته و این مشکلی که به هر وجود داره در تمام دنیا وجود داره این صدای فریاد چنیده بشه و راهکاری پیدا بشه حمایت قانونی حمایت اجتماعی حمایت خانواده وجود داشته باشه از هر سه متشکرم شیرین شیرزاد عاطفه احمدی و سمیرا زرگری که وقت گذاشتید در این برنامه حاضر بودید و اشاره کنم که ما در بخش بعدی با یک وکیل صحبت خواهیم کرد و پژوهشگر اجتماعی در اون بخش هم با بینندگان خواهیم بود ممنون از شما اما بخش دیگر صحبت‌های الهام مختاری رو که در برنامه ایکاش مطرح شده با هم بشنیم تا با مهمان بخش دوم همراه بشیم موقعی رفتم سمت سوارکاری که تونستم یه اسب بخرم چند بود اولین اسب؟ اولین اسبم رو 6 میلیون خریده بودم چه سالی؟ سال 87 یه اسب دخون گرفتم به اسم فلفل و یه آدم اینو کشتش چرا؟ چجوری؟ یک آدم متحلی بود بگم بازم اینم برزش کسیفیه یه سری جاها متاسفانه که اتفاق بله یه آدم متحلی بود و واقعا میتونم بگم یکی از اگه سه تا آدم کسیف من دیده باشم روی زمین یکیش اینه چون عقده شخصش رو روی اسب پیاده کرد تأهلش چه ربطی داره کشتن اون اسب این آدم متحل بود و به من پیشنهاد دوستی داد شما رد کردین رد کردم به ما گفتش که دارم میرم کیش برای مسابقه فرداش اسب من مسموم شد و مرد کالبوچه کافی کردیم دیدیم مسموم شده مهتر باشگاه کارگر باشگاه گفته شبونه این آدم اومده بود رفت تو باکس اسبا و یه چیزی داد بهشون که بخورن و اومد بیرون در صورت که به ما گفته بود من کیشم این ماجرا قابل پیگیری و شکایت بله بوده. شکایت کردم و مستندات دیگری, دیگری هم ارائه داده بودن علیه این آدم که کارای دیگه هم کرده بود با خانوم های دیگه ظاهرا ارتباط داشت و اینا و این رو تنها کاری که کردن تعلیق کردن رئیس هیئت سوارکاری یه استانی بود یه سالی خب دقیقا اینو تعلیق کردن سه سال حق شرکت در مسابقات رو ازش گرفتن همین همین هیچ کار خاصی نکرد خانم مختاری برشکر اصلا در ایران صحبت های مطرح کردن حیرت انگیزه و تا همین الان این صحبت من ندیدم پیگیری آنچانی صورت بگیر در تصویر اما محمد اولیای فر رو میبینیم عضو کانون وکلا وکیل دادگستری و همچنین خانم فروغ کنانی پژوهشگر حقوق زنان و پژوهشگر اجتماعی به هر دو خوشحال میاد خانم کنانی از شما شروع کنیم صحبت های زنان برشکار بخشی از اونها رو در همین برنامه شنیدید در یک اشل بزرگتر میدونیم که در جامعه ایران این آزار و اذیت وجود داره دیروز عفو بینالمللی گزارش من تشکر در رابطه با آزار و اذیت و تجاوزی که به معترضان به سیاست های جمهوری اسلامی صورت یه وحشتناک بوده اما شاید هستیم در تمام این سالها این آزارگران هستن که مسئولن از هر گونه رفتار قانونی بخواد با اونا صورت بگیره و میتونن در جامعه آزادانه زندگی کنن از طرف دیگر این فشار روی ضربات رویس که به آزار دیده وارد میشه فکر باید چگونه میشه این رو تعبیر کرد و چگونه این افراد آزار دیده میتونه یک زندگی نرمال در چنین جامعه ای داشته باشن که غالبا نه از طرف خانواده و اصلا از طرف قانون حمایت نمیشن بر شما ببینید بذارید اینطوری بحث رو شروع کنیم زندگی نرمال به صورت عمده در یک جامعه نرمال ممکن هست متاسفانه جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی چندان به اون میارهایی که ما تحت عنوان نرمال میشناسیم به خصوص ها در جامعه پیشرفته تر به خصوص از لحاظ برابری 
برابری حقوق زن و مرد متاسفانه نزدیک نیست و برای بحثی که پیش میاد اینه که ما چطور میتونیم با رنج کمتری حداقل در این جامعه زندگی کنیم بحث اولی که مطرح اینه که این یک بحث بسیار مفصل هست ما تا ما داریم سعی میکنیم در حداقل زمان ممکن پاسخ بدیم به اینکه در نگاه اول وقتی که راجب فعالیت های زنان صحبت میکنیم چه در امر ورزش چه مثال های بسیاری در هنر وجود داره در صنعت وجود داره در هر رده ای که زنان هم سعی میکنند همپای مردان ابراز وجود کنند و فعالیت های خودشون رو داشته باشند یک نگاه از بالا به پایین هست اتفاقا نه زمان از طرف همکاراشون این اشتباه رو نکنید جامعه پیرو به اون چیزی هست که حکومت براش میخواد قانونگذار و در نتیجه فرهنگگذار در جامعه این حکومت هست نه خود مردم یعنی برخلاف تصور خیلی ها یا ترغین خیلی ها از پایین به بالا نیست بلکه یک بحثی از بالا به پایین هست و بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی اینطور فکر میکنه که داره به زنان لطف میکنه که اصلا به اونها اجازه میده تیم ورزشی داشته باشن وگرنه خودشون هم اینو بارها اعلام کردن که این باب دل ما نیست متا دیگه حالا الان دنیا در این سمت و سو پیشرفته باشه زنان هم بیان تیم داشته باشن منتها با مسائلی که ما میخوایم در درجه اول به نظرشون اینطور میاد که زنان کارآفرین زنان ورزشکار زنان اصطلاحا قوی و موثر یاغیانی هستند که علیه قوانین پوسیده اینها سر علم کردن قد علم کردن و دارن ابراز وجود میکنن بنابراین در نگاه اول ما زنانی که سعی میکنیم هر برای گفتن داشته باشیم سرکوب شده ایم از نظر اینها یعنی احتیاجی که به ما درسی داده بشه اول اینکه شما در نهایت هر چه که باشید باید به خونه برگردید باید مادر باشید باید همسر باشید و معوا و معمن شما باید خونه شما باشه اجازتون دست همسرتونه دست پدرتونه و در نهایت این سرکوب یا این تحقیر یا این نگاه از بالا به پایین رو به زنان اعمال میکنن که به قولی همین اول کار بربر و دم هجبه به قول قدیمی ترها کشته باشن. منطقه این بحث های اینجوری که پیش میاد ما خیلی عوامل مختلفی رو میتونیم در نظر بگیریم. آموزش میتونه بسیار کمک کنه به اینکه زنان بدونند حقشون هست. هر چیزی که در جامعه خودشون طرف میکنن. بحث دوم حمایت های شریک شما. حمایت های خانواده شما اگر ممکنه. بحث همین مهمتر دوستانتون. شما خانواده نمیتونید انتخاب کنید. بله طبیعتاً ولی دوستانتون رو میتونید کسانی انتخاب کنید که کمک میکنن به پیشرفت شما. و کمک میکنن به حمایت هرچه بیشتر از شما مسائل مانند این مثل تراپی ها مثل گرفتن در واقع مراجعه به مراجع قانونی و دونستن حق و حقوقتون چون در همین قوانین ناقص و نسبنی ما نچندان انسانی جمهوری اسلامی هم به هر حال بندها ماده ها تبصره هایی هست که شما میتونید ازش استفاده کنید برای احقاق حقوقتون و خیلی از خانم ها اینو میدونن خیلی از خانم ها متاسفانه اینو نمیدونن اما بذارید به عنوان جمله آخر یک چیز رو بگم اینکه پوشش شما چی هست خانم های عزیزی که الان این برنامه رو میبینید آقایون گرامی که این برنامه رو میبینید هیچ ربطی به آزاری که شما میبینید نداره من به عنوان کسی که دو جامعه رو تجربه کردم در این 11 سال گذشته که مهاجرت کردم حتی یک مورد آزار خیابانی ندیدم فارغ از اینکه چی پوشیدم بنابراین این یک ایده اشتباهه که به لباس شما منتسب کنند یا به اینکه شما حتما خودت یه کاری کردی یا اون کلام زشت حتما کرمس خود درخته رو به شما منتسب کنند این یک واقعیت نیست به عنوان کسی که هر دو جامعه رو تجربه کرده بهتون میگم این حکومت جمهوری اسلامیه که داره این رو به شما و به اون کسی که در خیابان حرمت شما رو نگه نمیداره تلقین میکنه وگرنه ما همون انسانهایی هستیم که از اون جامعه خارج شدیم و خب اینجا هیچ کدوم از این آزارهایی که از طرف جامعه مذهبی حکومتی دیدیم رو اینجا ندید بخشی از اون جامعه مذهبی در این شاد بهتر باشه اما آقای اولیای فرخانو کنانی اشاره کردن تو همون قوانین داخل ایران هم راهکارهایی هست برای اینکه بتونن زنان آسیب دیده از خودشون دفاع کنند شما برامون بگید زنان آسیب دیده 
یارو در این برنامه به طور مشخص در مورد ورزشکاران زن صحبت می‌کنیم از چه راهکارهایی میتونن استفاده کنن برای اینکه بتونن به حق خودشون برسن صداشون رو به گوش مسئولان برسونن و اون آسیبی که دیدن رو به نوعی از لحاظ روحی تا حدودی بتونن ترمیم کنن ببینید ما در زمینه آزار جنسی زنان هیچ قانون خاص و حمایت کننده و پیشگیرانه نداریم اون چی که ما قانون داریم قانون مجازات پس از آزاره که اون هم البته اشکالات خودشون داره ما سه تا قانون در این زمینه داریم یکی در مورد آزار کلامیه که مجازاتش حد اکثر تا 6 ماه حبس یا 74 ضرب شراب تعزیری نوع دومش در واقع در مورد عمل منافی افت یا همون عمل مادون زنا یا لمس بدون رضایت که اون مجازاتش 99 ضربه شلاق تذیریه و سمونش هم در مورد تجاوزه که اینا اشکالات خاص خودش رو داره یعنی چی؟ یعنی اولا که غیر از تجاوز بقیه موضوعات آزاری جز جرم تذیریه که شامل تخفیف یا تعلیق مجازات میشه دو مسئله اثبات جرم هست اثبات آزار هست که برای خانوما خیلی مشکله و سوم این هستش که فقط در مورد تجاوز هست که مجازات در واقع متناسب با تجاوز در نظر گرفتن اما در مورد لمس بدون رضایت یا مادون زنا یا عمل منافی افت در واقع مجازات مناسب نیست یعنی اینکه اکثر قریب به اتفاق آزارها آزارهای مادون تجاوزه مادون زناست لمس بدون رضایت این اکثریت آزارها مجازات مناسبی نداره یعنی اینکه حتی اگر شدیدترین آزار بدنی رو هم در مورد یک زن اعمال بشه شدیدترین در واقع آزار هم از این که برهنگی کامل به زور اونف هم انجام بشه تا زمانی که موضوع دخول و تجاوز مطرح نشه مجازات همون 99 ضربی شلاق تذیریه که در واقع میشه قابل تخفیف باشه یا قابل تعلیق بنابراین راه مقابله در چنین شرایطی همونجور که مهمانان اولیه شما همگی رو تکید داشتن همین عدم سکوت و حزینه سازی واسه شخص آزارگره یعنی در مرحله اول در مرحله مقدماتی آزار مخالفت های سریح و بدون تاروف و نگفتن های آشکار و دوم اطلاع به مافق و سوم اطلاع به بالاترین مقام سازمانی و چهارم رفتن به سراغ مرجعی قضایی در که بشه اثبات کرد و البته این عدم سکوت برای خانم های ورزشکار مهمتره چون ممکن استش که خانم هایی باشن که کار میکنن و از این کار معیشتشون رو میگذرونن و متاسفانه ناچار باشن آزار رو تحمل کنن و سکوت کنن به خاطر معیشتشون ولی هنرمندا ورزشکار ها کسانی که این ورزش یا هنر راه معیشتشون نیست اینها باید به هیچ سکوت نکنن نه تنها سکوت نکنن بلکه یک فضایی درست بکنن که در واقع بتونن یک کامیونتیز درست بکنن که کسانی که خانمای دیگه آزار دیدن اینا همدلی بکنن و اقدامات دست جمعی انجام بدن تا این شعار آزارگران که میگوین که یا میره یا میمونه یا میسوزه یا میسازه در واقع از بین بره
ممنون آقای علی فرد من این اشاره کنم خانم کنانی اشاره ای که داشتید به اون جامعه مذهبی حالا به نوعی درستش بخشی از اون جامعه مذهبی یا اصلا غیر مذهبی از لحاظ فرهنگی مشکلات وجود داره که تصاویری که منتشر میشه واقعا ناراحت کننده که خجالت آور اینکه مثلا یک دوچرخه سوار زن خارجی میره اونجا اون برخوردایی که باهاش میشه و ویدئو میگذاره که مثلا در جاده بوده برخوردی باهاش صورت گرفته یا اخیرا تو این چند ماه اخیر برخوردای بسیار زننده با زنان دوچرخه سوار در مشهد در دیگر شهرها صورت گرفته یا دوندگان زن در خود تهران حوالی استادیوم آزادی که بسیار غم انگیز بوده اما دکتری که میخوام از شما بپرسم در رابطه با این هست که تو همین جامعه ما میبینیم که بسیاری از زنان آسیب دیده جدای از اینکه راکار قانونی ندارن حتی اگر راکار قانونی هم باشه شاید به خاطر نگاه سنتی مذهبی هر چه که هست در خانواده ها محکوم به سکوت هستن شما در این رابطه چه صحبتی دارید فکر می‌کنید در چه این خانواده اون ورزشکار حالا اون زن آسیب دیده چه باید بکنه حالا ابتدا بگم که من گفتم جامعه مذهبی حکومتی به خاطر اینکه در بین جامعه مذهبی این واقعا توهینه به جامعه مذهبی اگر بخوایم اونها رو با حکومت یکی کنیم بنابراین من مایلم همینجا دوباره تکرار کنم که جامعه مذهبی حکومتی کسانی هستند که تحت عنوان مثلا آتش به اختیارها میشناسیمشون و سعی میکنن مذهب رو ابزاری کنند برای لیگالایز یا قانونی کردن آزارهایی که میرسونند برمیگردیم به فرمایش شما بذارید به عنوان یک انسان و به عنوان یک زن به این محض اعتراف کنم که اصولا از آن به مورد آزار قرار گرفتن حالا این چه میخواد یک خشونت خانگی باشه چه میخواد به صورت خشونت های مختلفی مثل مثلا همین خشونت های جنسی یا آزارهای جنسی آزارهای حتی سیاسی و اجتماعی بسیار سخته یعنی کلا اینکه شما توان اینو داشته باشید حتی اگر یک زن ورزشکار باشید یک زن هنرمند باشید یک چهره یک سلبریتی باشید بسیار براتون مشکل اتفاقا شاید در اون محله مشکل تر که بیایید این بوت ذهنی رو بشکنید و بگید خب حتی من هم تحت آزار قرار میگیرم بنابراین در درجه اول یک تعظیم تمام قد و عزیزانی که این شجاعت رو به خرج میدن و این بزرگواری رو و میان و اعتراض رو در واقع علنی میکنن و در مورد این مسئله حرف میزنن به امید اینکه راه برای بقیه حداقل روشن بشه اما در این در این در این موقعیت میتونه نقش اطرافیان بسیار تعیین کننده باشه اینکه اطرافیان شما چه واکنشی نشون میدن میتونه در واقع حتی تعیین کننده مرگ یا مرگ یا زندگی کسی باشه که در اون موقعیت قرار داده قرار گرفته یا خودش رو به واسطه اعترافی که میکنه که آقا من مورد آزارم من در محل کارم مورد تعرض قرار گرفتم من مورد پیشنهادهای بیشرمانی مداوم دارم قرار میگیرم میتونه زندگیش رو واقعا از این رو به اون رو کنه معمولا چیزی که ما انتظار داریم اینه که حمایت بدون پرسش صورت بگیره چی پوشیده بودی مگه چی گفته بودی مگه بلند خندیده بودی بس که حرف میزنی کار تو بکن برو بیا باور کنید اینها به ذهن هر کسی که داره روی اون دیده. کار میکنه میرسه هر کسی که اونجا هست میدونه که بله من باید به قول قدیمی ها سنگین رنگین باشم بایدی فقط کارم رو بکنم من اینجا هستم برای ورزش من اینجا هستم برای هنرم برای کارم و میخوام فقط پیشرفت کنم و من این که شما بیاید و اینو پروژکت کنید یا به قولی بندازید به عهده کسی که قربانی داره میشه حداقل یه اولا بی‌انصافیه دو من که در خیلی از جوامع غیرقانونی قربانی نکوهیه شما اجازه ندارید کسی رو که خودش آسیب دیده است و حالا دست در به امید درخواست کمک به سمت شما اومده در چنین مزاقی قرار بدید در چنین محیطی قرار بدید که حالا بیاد و از خودش دفاع کنه در حالی که اصلا این دفاع از خود اینجا معنی نداره به این من 
معنا نیست که این همیشه یک مسیر یک طرف است استثناءاتی هم هست که در واقع شاید این قضیه صدق نکنه ولی ما راجع به استثناءات حرف نمیزنیم و اصلا مهمتر بر مبنای استثناءات تصمیم نمیگیریم و قوانین رو نمیسازیم و برای من برمیگردم به این موضوع که همکاری خانواده پارتنر جامعه اطرافیان و دوستان میتونه خیلی کمک کنه اما بذارید واقعیت رو بگم تمام اینها کمرنگ و بیرنگ اگر حمایت قانونی نباشه یعنی حتی جامعه پارتنر خانواده اینها هم میتونن تحت تاثیر تغییر قوانین قرار بگیرن یعنی وقتی که من در موقعیتی هستم که آزار دیدم و حمایت حکومتی حمایت دولتی حمایت پلیس حمایت قانونی از من وجود داره پدر و مادر منم مجبورن پیرو اون قانون باشن مجبورن از من حمایت کنن من میتونم پارتنرم رو کنار بگذارم به خاطر که به یک امر قانونی گردن نمیگذاره من میتونم دایره دوستانم رو کنار بگذارم چون میتونم اینا حتی از یک فرهنگ قانونی نمیتونم پیروی کنم بنابراین قانون اینجا نقش تعیین کننده ایجاد میکنه و به عبارتی اگر از شیمی دبیرستان این کاتالیزور رو یادتون باشه میتونه مثل کاتالیزور تغییر بده سرعت در واقع این فرهنگ سازی رو به نفع خانم ممنون خانم کنانی صحبته بسیار خوبی مطرح کرد اما آقای در بخش صحبته خانم کنانی این بود که حمایت بدون پرسش اتفاقی که در جامعه ایران با توجه اون فضایی که وجود داره جای قربانی و مجرم بعضی وقتا عوض میشه در چنین جامعه چه اسناد و مدارکی لازمه برای اینکه اون حقانیت فرد آسیب دیده به اثبات برسه حالا فرض کنیم اصلا قانونی وجود داره در کشوری که شما زندگی کانادا چه چیزی رو باید نشون بده چه سندی رو باید نشون بده که حقانیتش ثابت بشه یا نه همون حمایت بدون پرسش برای جنبه حقوقیش هم کافیه بله ببینید در واقع همونجوری که من گفتم قوانین وجود داره در مورد خشونت کلامی در مورد لمس بدون رضایت عمل منافی افت مادون زنا و تجاوز اما مشکلاتش هم گفتم یکی از مشکلات همین ارائه اسناد و مدارک و اثبات این موضوع هستش در واقع یکی از چالش هایی که خانم باش رو بروستن همین موضوع اثبات این قضیه هستش ببینید قانونگذار به جای اینکه بیاد به طور خاص در مورد زنان برای حمایت از زنان در مورد مقابله با خشونت و آزار جنسی بیاد راه اثبات رو ساده بکنه اومده موضوع آزار جنسی زنان رو عین جرائم دیگه قرار داده راه اثباتشو عدله اثباتشو یعنی اینکه اگه در جرائم دیگه در مورد جرائم عادی نیاز هست برای اثبات مثلا یک جرمی دو تا شاهد مرد میخواد برای آزار جنسی هم دو تا شاهد مرد میخواد اگر برای تجاوز در واقع چهار تا شاهد میخواد در مورد آزار جنسی هم به همین صورت در مورد زنا هم در همین صورته بنابراین این که در واقع آزار جنسی مثل دعاوی دیگه دو تا شاهد میخواد و تجاوزش هم چهار تا شاهد میخواد و همیشه این شاهد ها وجود ندارن و معمولا آزار جنسی هم در محیط هستش که شاهدی وجود نداره این است که ما میگیم که قانون هست ولی اجرای اون قانون در واقع اثبات اون جرم زن خانوم ها رو با چالش مواجه میکنه در کشورهای دیگه در همین کانادا که شما گفتید ببینید آمدن راه اثبات رو در واقع پیش موضوع قوانین پیشگیرانه رو مطرح کرده در چه ثانی یعنی اگر بفرمایید ممنون میشم بفرمایید یعنی گفتن که اصل بر صحت ادعای یک زنه بدون اینکه مدرکی ارائه بکنه یک خانم توی خونهشون خوشونت خانگی قرارگیر زنگ میزنه تلفن و پلیس ما شوهر میبره دیگه نمیگم مدرکی ارائه کن تا زمان دادگاه بنابراین تا زمانی که 
اصل براعت رو در مورد خشونت علیه زنان هم مردان حسب نکنند و ادعای زنان رو بدون مدرک نپذیرند و راه های اثبات آزار جنسی رو مشکل بکنند برای زنان متاسفانه از این خلق قانونی آزارگران سو استفاده میکنند ممنون از محمد اولیای فر فروغ کنانی هر دو صحبت بسیار مفید و مطرک امیدان که مورد استفاده افرادی که آسیب دیدن قرار بگیر و امیدان که این اتفاق واقعا کمرنگ بشه نباشه دیگر در هیچ کجای جهان ممنون از شما بینندگان که بیننده این چند چند بودی تا فردا که با چند چند ویژه فوتبال با شما خواهم بود خدا نگهدار